0: Salve, salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, episódio especial de palpites e cornetadas. Antes de te acionar e qual vou? Vamos falar sobre a semana 11, essa semana que passou, que foi aberta na quinta-feira, Seattle Seahawks 28, Arizona Cardinals 21, Kyle Murray não aguentou a pressão ali de jogar contra o Russell Wilson. Você pode falar desse jogo, cara.
1: Ah, mas foi um grande jogo, né, eu acho que, taticamente falando, as duas equipes foram se ajustando ao decorrer do jogo, da partida, né, foi muito interessante, eu imagino também que ali, se não me engano, teve um, uma jogada onde o Murray foi, é, teve, sofreu um QB né, e ele ficou meio baleado com o meio Estranho, até colocou gelo e tal, mas a defesa do Seahawks, eu acho que acabou segurando um pouco essas armas ofensivas aí do Arizona Cardinals, o jogo terrestre do Seattle Seahawks continua sendo muito frágil, né? É apenas ali um desafogo modesto para o Russell Wilson, mas a defesa acabou dando conta e conseguiu controlar um pouco, principalmente o jogo terrestre do Arizona Cardinals, onde o Drake foi muito mal com as corridas, o Edmonds, o próprio Carter Murray. Então, bela vitória do Seattle Seahawks demonstrando uma resposta para o que realmente deseja nessa temporada, que é ir longe nos playoffs. E a divisão fica embolada,
0: né? Porque o Seattle vai para 7-3, o Cardinal 6-4, acha que essa é a divisão mais
1: forte da NFC, cara? Sim, sim. É, não tem dúvidas. É, eu acho que é, o que ficou realmente aquém por conta das lesões é a questão do 49ers, né? Porque imagina só se o 49ers não tivesse sofrido com tantas lesões assim. Meu Deus, ia ficar muito mais difícil, hein? Com certeza do nível técnico aí, são as equipes mais fortes que tem na NFC.
0: Bom, indo então para o calendário de domingo, Pittsburgh Steelers passou o carro em cima do Jacksonville Jaguars, 27 a 3. Jaguars não aspira mais nada, né? já está pensando no draft, e esses Steelers aqui, Sim. 10 a 0. Dá para levar a sério esses Steelers, cara?
1: Ah, dá, mas eu vou te falar uma coisinha, eu tava puxando inclusive o calendário dos Steelers, não um calendário tão forte assim, eles não pegaram equipes, vai, uma equipe ou outra forte, beleza, mas não pegaram um uma sequência de jogos complicadas, assim, sabe? E, bom, no final das contas, eu imagino que os Steelers não vão conseguir terminar de maneira invicta a temporada regular, é, obviamente, porque uma hora vai, vai acontecer a derrota, é muito difícil acontecer, igual ocorreu conosco naquele ano, né, onde a gente fez uma temporada perfeita e perdemos para o Giants, ou igual o Miami Dolphins conquistou aquela única temporada que eles ficou se vangloriano.
0: Exato. O... esse Steelers na verdade tá com cara de ser sempre, todo ano tem aquele time, né, que vai muito bem na temporada regular, chega nos playoffs e decepciona, perde logo de cara Sim. e tal, e esse Steelers não teve uma prova de fogo até agora, né, pra gente dizer que o time realmente não. é cascudo, né, então é um bom time, né, acima da média, mas eu ainda quero ver esse Steelers é, encarando alguém um pouquinho mais forte, sinceramente.
1: É, só para você ter como exemplo o Tiffs, né? Por exemplo, eles não vão se encontrar. Então, seria a prova de fogo ali da EFC, né? Cara, Panthers 20, Lions 0. Eu falo, eu não falo. Você tá de prova, não é possível, cara. Não é possível. Esse cara deve ter uma padaria em Detroit lá. Porque ele vive com, a, com o lápis atrás da orelha, né? E se mete Patrícia não tem vergonha na cara. Se ele tivesse o um mínimo de decência, ele seria o primeiro a falar: Eu estou atrapalhando, eu caguei no projeto todo do Lions, me desculpe. Entendeu? Devolve um, um pedaço do salário ainda, cara, vergonhoso. Perder para o QB reserva de zero é pedir para apanhar de, de mangueira no quintal, né?
0: A gente tinha falado tão bem, né? Nesse. Esse ataque dos Lions. Também não, né? Mas tinha elogiado esse ataque dos Lions na semana anterior, com o Matt Stafford soltando o braço. Terminando o jogo aqui para 178 8 jardas. Uh, Marvin Jones 51 jardas só. Uh, não, Cara, não tô vendo aqui é, números do, do. do Switch, né? Do Swift, né? Isso.
1: Isso. É, não foi tá, acionado, não foi acionado, não, não participou. Ele não tava mas... no jogo.
0: É que é tão irrelevante que também, sinceramente, Isso. nem prestei atenção nesse jogo, né? E
1: também nem prestei atenção no Lions. Mas, assim, a defesa do Lions, a gente esperava até que desse conta do recado em certa parte, porque o Matt Patricia ele era especialista nesse tipo de. de mas eu coisa, vou te falar era... uma
0: coisa, né? A gente fala do Matt Patricia especialista de defesa. O Brian Flores foi muito superior a ele no New Sim. England em um ano, né?
1: Também acho, também acho. Mas o que está deixando a desejar do Lions é o um ataque, né, cara? O Adrian Peterson é um running back velho, ok, mas ele ajuda ali a quebrar uns tecos ali, ele pode compor ali umas jardas ali para auxiliar o ataque. O Karen Johnson é um cara que compõe ali também, veio bem na temporada passada. E o grupo de recebedores, o Hawkinson, é um dos grandes talentos da NFL. Realmente ele não vem sendo explorado, é uma boa peça, o Marvin Jones, enfim. É muito decepcionante Essa campanha do Detroit Lions E é incrível como o Matt Patrícia Agora sem a gente fazer brincadeira É incrível como ele não foi demitido ainda né?
0: Mas não uma comissão técnica Com o Brian, Matt Patrícia E Adam Gaze
1: Meu senhor Brian Head é um Patrícia
0: DC E o Gaze de, de OC ó, que Beleza
1: que Coordenação do Adam Gaze, né?
0: Meu Deus Poucas palavras, hein, cara? Texans 27, Patriots 20.
1: Me recusa a comentar essa partida. É... Sou torcedor do Patriots, todos sabem, mas adorei essa derrota. Simples assim. Ridículo,
0: sem mais. Ridículo. Baltimore
1: <risos> Ravens 20, Tennessee Titans
0: 30. O Titans voltando ali a, a se reencontrar com uma boa partida. Os Ravens engatando mais uma derrota consecutiva. Dá pra dizer que o Lamar Jackson realmente foi pego ali na esquina pela NFL, né? Muita gente falava isso ano passado, né? Não, enquanto o Lamar ele é surpresa, ainda é difícil de você conter ele. Ano que vem a gente pega ele na curva.
1: E tá acontecendo isso, cara? Ah, inclusive é legal o que você tá falando, porque, se eu não me engano, foi um dos primeiros episódios que a gente fez. Começou a gravar do podcast. E a gente falou do Lamar, lembra? Olha, o ano que vem as equipes vão começar a estudar mais, vão começar a se preparar e vão dar uma forma de prender o Lamar. Aí ele vai continuar correndo com números ok, mas nada daquilo que ele vinha fazendo. Cara, está acontecendo exatamente isso. Estão conseguindo controlar como é, a DL está batendo bem alta, assim, bem extrema mesmo, né? Tipo aquele que bem contém, assim, né? E os caras no meio, os insais ali, estão atrapalhando o Lamar. Então ele não tá conseguindo fazer aquelas corridas laterais onde ele consegue fazer as fintas. Tá forçando ele correr pelo meio e isso daí tá dificultando, dificultando bastante, hein? Bem legal essa questão. O Lamar lançando a bola realmente é pífio e isso daí compromete os bons, bons receivers que tem o Ravens, né, o Badio? Se você pegar, por exemplo, o Des Bryant agora estreou finalmente aí, depois de tantos anos, né? Mas, por exemplo, um, um receiver top aí que jogaria facilmente vários times da NFL, no caso o Marquise Brown, cara, o cara não teve, na verdade, não teve nenhum target, não teve nenhum passe, não teve nenhuma jarda, ele não vem sendo explorado esse ano. Então você vê o tamanho do desperdício quando você não elabora uma boa estratégia, e o Titans, por sua vez, conseguindo melhorar um pouquinho aí, o plano de jogo novamente não ficar dependendo somente das corridas, os passes começaram a entrar novamente com o Tânio É,
0: vou discordar de você agora, viu, cara? Ah, e... É isso que o público quer, é, é intriga.
1: É, vamos Eu ver. acho que
0: o, o, o Harbour se perdeu um pouco, talvez, na, no planejamento do Ravens para esse ano. O ano passado o Ravens fez com excelência... Ah, uma execução em jogo terrestre, né? A gente via o Lamar correndo, a gente via os running backs correndo em option, a gente chegou a ver jogadas com o backfield com o Jackson, o Ingram e o Arditree, né? Que são três caras ali é, bem, bem móveis, né? Que o pessoal até chamou de. Sim. O. Beck Heisman, Heisman, alguma coisa nesse sentido aí, né? Isso. E esse ano não, a gente não vê isso, né? Por exemplo, mais um jogo em que o Ravens termina com basicamente ali 50-50, se a gente for olhar a quantidade de passes que o Lamar distribuiu e a quantidade de tentativas terrestres. Né? Ou seja, estão botando a bola na mão do Lamar. Agora, isso. e esse foi um jogo que o Ravens ele ficou à frente na maior parte do tempo, né? Então, poderia ter sido explorado um pouco mais o jogo terrestre e o meu ponto é o seguinte eu não vejo toda essa maravilha no jogo no, nos wide receivers dos Ravens não tanto que né uh, Sério? o Des Bryant que foi um cara que ressuscitaram agora foi o segundo maior alvo do time aí de, não dá para ser saudosista quando a gente fala de futebol americano a gente tem que, tra tem que trabalhar com, com hoje o, hoje não Sim. dá para saber se o Dez Bryant vai ser o Des Bryant que ele foi lá em Dallas né esse é o meu ponto então, talvez
1: eu... nem é talvez talvez não seja mesmo
0: né? Uh, mesmo seja o, mesmo. o Mark Andrews uh, teve bons números nesse jogo mas não vem sendo fator nesse ataque dos Ravens não vem sendo acionado como era no ano passado e aí você não tem mais ninguém, Sim. você tem o Brown como você mesmo disse, o Brown terminou o jogo zerado então Sim. você tem um corpo de wide receivers limitado e você não explora o, o seu corpo terrestre, né? o Ingram Morreu já, provavelmente vai ser quicado, né? o Ingram terminou o jogo com duas jardas, né? conseguiram reduzir ele a isso. Ele não é um, não é um, é. Running, não é um running back para ter duas tentativas e duas jardas, vamos ser sinceros. né Mas mesmo assim, se a gente for olhar para o Gus Edwards e o Dobbins, né? eles são caras que poderiam jogar bem nesse backfield dos Ravens junto com o Lamar. Né? Então, para mim, tem um erro aí de planejamento do Harbaugh em como ele executa o jogo dos Ravens nessa temporada e o Ravens vai pagar por isso.
1: Então, mas tem o Boykin também, o Sneed e o ah. Duvernay como receivers, vai. Então, mas o que eu quero falar é o seguinte, eu, eu, eu entendo que o corpo, você vai falar, pô, é questionável, eu entendo. Na mas fila do é, pão, é mesmo... esses aí estão comprando sonho, cara. Sim, mas por exemplo, o Marquis Brown jogaria em vários times, não se não ele não. tivesse sido explorado e tal. Só ele, evolu... ele, só ele. Ele iria
0: evoluir. Só, só é ele, mas tá tipo... É ele o o Bryant, vai,
1: o resto é tudo gente mediana. Sim. E o Andrews, que é um talento pra ter mais de 100 todo o jogo, assim, Sim. que é um cara que aguenta. Sim. Agora, o que eu questiono é assim, é a mesma coisa do Trubisky no Bears. Tipo, todo mundo fica correndo com o cara e falar, beleza, ele tá dando conta, ele tá dando conta. Aí, ah, vamos começar a passar mais a bola? Aí vê que o cara não dá certo, aí o cara aí... E... Não. O técnico não deveria fazer isso. Ele deveria... É, evoluir o jogo aéreo também do QBE, melhorar a mecânica de passe, etc. É o que acontece mais ou menos no Biosco do Josh Allen que ele evoluiu muito você vai falar, ele é, ele é, sei lá segunda prateleira? Ainda não ele comete alguns erros, mas ele evoluiu demais. Não fizeram isso com o Lamar e muito menos com o Trubisky então chegar agora e falar, porra começa a passar a bola do nada, é lógico que não vai dar certo entendeu? É, você tem que, é, é você tem que, que olhar penso.
0: o que você tem construir ali ao redor daquilo que você tem, então se você tem Sim. um ataque que pode rodar option, é um ataque que pode ser forte, terrestre você vai jogar desse jeito, agora não adianta você ter né, um, um quarterback móvel e querer que ele seja um pocket passer e o inverso é verdadeiro também, não adianta Isso. você ter um, um pocket passer como o Tom Brady e querer rodar um ataque só em option com ele e aí, eu, eu acho que é nesse ponto que o Ravens está falhando, é, mas vamos para frente, é e tem, outra tem...
1: Vamos, isso, esse assunto é bem extenso. Não, é bem extenso. Ah, Depois a gente, a gente fala disso, porque é bem...
0: <risos> já, já batemos neles mesmo. Vamos lá, então. Cleveland Browns, 22, Philadelphia Eagles, 17. Vale comentário esse jogo aqui?
1: Acho que o único comentário é que tiraram a bola do, do Baker Mayfield e o time voltou a ganhar, né? Parabéns pela decisão, Browns.
0: Ah, e esse Eagles retalhado aqui, né? O Carson Wentz também...
1: Cara, e começaram um baixo tem... assinado, você viu? Não vi. O negócio tá feio pro Carson Enns, hein? É. Vem, vem, vem ser filho. feliz em New
0: England, Carson Sim,
1: Senhor, deixa o Stidian. O Stidian? Deixa o Stidian. É não, mas Carson Enns não dá, meu Deus. Aí tem que construir um hospital novo lá em Foxborough. <risos> <risos>
0: Esse jogo foi interessante, em New Orleans Saints 24, Atlanta Falcons 9, num jogo em que o Tyson Hill foi quarterback titular no Saints, e foi, não foi assim, ah, ele foi nomeado titular e fez graça, não, ele jogou de ponta a ponta ali, o James Winston perdeu ali a pouca credibilidade que ele deveria ter lá em New Orleans e falar desse jogo, cara que apesar do placar, eu assisti metade desse jogo aqui, e eu esperava mais desse Saints com o Tyson Hill, viu
1: cara, mas ele teve bons números, eu acho que assim, pro primeiro jogo dele como titular assim, tendo uma participação bem efetiva nos snaps, foi, foram bons números, e eu vou te falar uma coisa, cara, o Saints ele se ajusta muito rápido, é um time muito bem treinado o Payton, assim, o time pode dar uma pipocada nos playoffs, mas o time é muito bem treinado todo mundo ficou questionando, é James Winston, ele que deveria, porque ele passa melhor e tal, mas o Tyson Hill começou a dar conta do recado e outra gastou relógio, gastou cronômetro e, e ajudou. Né? O Falcons é, é uma equipe que f, tá, está tentando se reencontrar ainda, né? depois do, do coach Kim ter sido demitido. É, a única questão aí que enfraquece realmente é o corpo de recebedores aí do, do Saints, né? Mas vamos ver aí como que ele evolui já para o próximo jogo o Rio, se ele começa a explorar aí também o Jared Cook, por exemplo, que ele Parece que não é o perfil dele passar para o tie-end, ele busca mais os receivers mesmo. E o Shampoo encontrou essa facilidade nele.
0: É, o meu ponto aqui não é nenhuma crítica ao rio que fez um bom jogo, né? Ele teve passes longos completados. Ah, ele teve dois TDs terrestres, né? Mas eu esperava um gameplay do Saints um pouco mais ousado quando eu vi que o rio seria o titular. Né? Eu achei Sim. que o fosse rodar mais options mais jogadas voltadas para o Rio correr ou jogadas ali com o Rio e o Camara no backfield, algo nesse sentido. E o que eu vi foi o Rio pegando a bola e tentando ser um quarterback ali, um passador, né? Eu não sei se esse é o jogo dele tanto, que um dos touchdowns que ele fez correndo, ele puxa a bola, procura o passe ali na dentro da red zone, não acha e aí vai na base do esforço para dentro da end zone, né? Eu queria ver um Santos um Isso. pouco mais articulado nessa, nessa questão, usando o Rio mais como Coringa, mais como fator surpresa. Mesmo ele sendo titular, eu acho que o Santos tem criatividade para chegar nesse ponto. Né? Eu não sei até quando ou, ou quanto que o Rio consegue entregar jogando dessa forma. Porque bateu em bêbado, né? Se fosse um time mais A articulado. Do é... Se fosse um time mais articulado, Sim. talvez tivesse mais problemas. Seguindo, que esse Sim. jogo é polêmico, cara. Esse jogo. Olha, Washington sem nome 20, Cincinnati Bengals 9. Eu vou passar a palavra para você, porque nesse jogo eu vou me exaltar.
1: Não, eu, eu vou. Eu não quero falar tanto do jogo. Eu acho, o primeiro, uh, do Alex Smith, é muito legal ver ele, vê-lo, né? Aliás, vou falar o correto, retornando. Realmente, ele é muito melhor que o Huskins, né, então ele é, não tem como, ele é o melhor QB lá de Washington, a equipe tem nomes medianos, mas dá para ver que o Alex Smith ainda consegue arrancar uma coisinha aí, sem falar que a defesa do Washington é sensacional, né, melhor da NFL é, em números, é excelente, não tem nem comentado a defesa. Agora, o que que eu quero falar do Bengals, inclusive vou dar uma margem para você falar, só, só vou ser bem curto, porque é, eu acho que quando você drafta um, um QB com um potencial enorme, igual o Burrow, eu acho que você não, você não precisa oferecer no primeiro ano é, muitos receivers para ele, assim, caras top, pelo menos. Porque ele vai errar, ele precisa se acostumar com o jogo, dar uma maciada. Mas você tem que proteger o cara, mas você tem que ter uma OLL competente no draft, você tem que draftar uns dois, três caras ali para segurar a barra, não sei. Você tem que proteger o cara, você tem que ir no mercado, Entendeu? aguenta, protege o cara, no segundo ano aí vem forte, entendeu? E é um erro ridículo do que o Bengals o que fez, tá? O Burrow, eu não me surpreenderia se ele solicitasse trade daqui a, a sei lá, quando ele retornar no próximo ano, porque é um planejamento ridículo. Simplesmente isso que eu tenho para falar. É, bom, primeiro
0: destacar aqui que o trabalho do Rivera lá em em Washington tá sendo até que OK, né, cara? Apesar do time ser uma porcaria, eu acho que você vê ali que tá encaminhado, né? Às vezes tem, tem uns lapsos, assim, de, de um bom time lá em Washington, apesar de não ser, né? Eu acho que isso aí talvez seja até mão ali do Rivera. E o Washington Sim. sofreu aí na mão de péssimos Red Colts também, né? Então acho que isso a gente tem que levar em consideração. Agora sobre o jogo, né? Falando sobre é, o que aconteceu com o Burrow, né? Eu costumo falar bastante isso e as pessoas se reclamam comigo. Porque isso diferencia aquela organização time vagabundo daquele, daquela organização barra time é, grande. A NFL tem 32 times. Uma penca é vagabundo e a outra penca ali é, é, é de organização grande e forte. Tá? Por quê? Você vai lá, você drafta na sua pique número 1 um, ali o melhor QB do draft vinha carregando o seu time nas costas, né? E aí o que que o time Vagabundo faz? Bom, já já tá na pick 1, né? Então já já começa daí, né? Sabendo como chegou aí nessa pick 1, né? Porque trabalho o trabalho ridículo do Bengals já vem de anos, né? E aí você vai, você constrói ali um corpo de wide receivers bacana pro cara, você não dá uma linha ofensiva para ele, e você não dá Jogo terrestre também, porque os running backs do, do, do Cincinnati são uma vergonha. O Mixon foi, foi jogador de uma temporada só. Estão sobrevivendo ali à base do Giovanni Bernard, que também se não fosse os passes ali curtos, não sei o que seria dele. Né? Então você faz o cara lançar 50 bolas por jogo. E aí você vai falar, ah, mas você está exagerando. Tá bom, vamos fazer uma comparação rápida aqui então. Né? Patrick Mahomes, o que aconteceu na primeira temporada do Patrick Mahomes? Banco. Foi banco. Vou trazer um pouco mais recente. Vai, não tô, agora de cabeça eu não estou me lembrando de outro aqui, mas com certeza teve. Né? Se você souber de mais ah. algum QB aí que foi draftado e foi para o banco, você me avisa aí. Mas vamos lá. Caso tá. mais recente. Tua Tagovailoa. O Dolphin estava no buraco. O que aconteceu com Tua? Banco por oito jogos. Tá? Sim. Ah, bom, queria me lembrar de outro nome aqui, porque tem N exemplos desse. Né? Mas... Tem, tem vários É comum isso né Deixa, NFL. Eu, deixa eu tentar comum. buscar aqui alguma coisa ah, o, próprio, ah, o, próprio o... Lamar, o próprio Lamar Lembrei de que eu queria falar O Lamar, o Lamar Jackson Lamar. foi banco do flaco né? isso. É isso que Grandes organizações Fazem, pegam O prospecto no draft Botam ele para esquentar banco Por um ano, para aprender com o um quarterback Mais experiente, e aí ele assume A franquia Joe Burrow já assumiu, já assumiu a franquia logo de cara e o Cincinnati não teve a decência de colocar alguém para proteger ele. O cara sofreu uma, uma lesão gravíssima pela falta de vergonha na cara desse time. Né?
1: E aí, e gravíssima mesmo, né? Pode, ser, pode até dar os detalhes da lesão, assim, porque ele rompeu o ligamento anterior, uh, o cruzado, se eu não me engano, né? Isso me... O menisco também, a cartilagem vai ter que recompor também, né? Uma coisa muito séria. Muito e, séria. Aí,
0: e aí, só pra... Ah, você tá, tá bolado com o Burrow no Bengals? Não. Vamos fazer a lista aí de time sem vergonha, aí Jets? Você acha que o Jets pegando aí o Trevor Lawrence ano que vem, por exemplo, vai dar alguma coisa de diferente pra ele? vai é nada. Não é uma porcaria, a, a, a administração do Jets é uma porcaria, por isso que o time tá nessa situação aí. a última vez que o Jets foi eu relevante te dou outro exemplo. A, a última vez que o Jets foi relevante foi com o Mark Sanchez, que era um bosta
1: sim eu, eu te dou outro exemplo do Atlanta Falcons o Matt Ryan é um bom QB que o cara ganhou, o cara chegou no Super Bowl o próprio e Andy, Andy Dalton teve uma virada. Né? o próprio
0: Andy Dalton, Andy Dalton passou por isso Giants,
1: mesma coisa
0: Jantz, mesma coisa esse, e, e, te, e pega esses times que estão aí, né, vamos lá é, Jacksonville também, que tá ali perigando, brigando ali pela PQ1, vai dar algo diferente? Jacksonville teve uma temporada relevante aí em sei lá quantos anos né,
1: sim. e aí você começa a separar as coisas né, sim, é, dois times aí que tem exemplos bons ah, um não é tão assim porque é o Dallas Cowboys, mas o Dak Prescott começou, aí ele entrou Parece que assumiu a posição, aí o Romulo se aposentou. De, largou de vez. O Aaron Rodgers é a mesma coisa no, no mesmo. Então, coisa. assim, é, são exemplos muito legais, assim, importantes para os times, né? Eles têm uma questão de adaptação. Então, você estraga. Eu, eu não sou louco de falar que o Burr vai ser o novo Peyton Manning, mas o cara tem um potencial enorme, entendeu? O cara tem um recorde no college de touchdowns. Então, assim, a gente não está falando de qualquer pessoa, de qualquer querer, assim. Não. Não é um cara que vai gerar dúvidas sobre o futuro dele, é um cara que você vai poder confiar, um cara que gosta de decisão, você tem que proteger o seu bem mais valioso, você acabou de draftar o cara, é ridículo isso.
0: E o que a organização medíocre faz? Né? É isso que esses times são medíocres, irrelevantes, né? Porque, além, esse caso ainda foi um caso teoricamente isolado, né, porque ah, o Burrell se machucou, mas vamos pegar Casos mais recentes, por exemplo, quantos talentos que não vêm do draft que morrem depois de uma temporada porque são draftados por esses times vagabundos? Né? Sim. Será Ah, vou, vou, vou dar alguns exemplos aqui, eu posso até ser escolachado. Vamos lá. Manzel, que foi para os Browns. Não era um nome relevante também? Será que esse cara, numa organização de respeito, não poderia ter rendido mais? O próprio Baker Sim. Mayfield lá nos Browns, de novo nos Browns, é outro time vagabundo. Né? Tá sendo contestado lá, e era um nome ali que foi super bem cotado na época do draft. Será que é o problema? São os jogadores ou são os times? O é. James, James Winston, né? James Winston também. James.
1: O, 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 o que... cara que fazia jogadas incríveis, um braço forte, fez 30 touchdowns, mas que o bafafá. cara sofreu 30, 30 interceptações, né? aí ficaram, nossa, 30 interceptações? Sim, a culpa é do cara? Entendeu? É, é isso que o pessoal precisa entender. Não é porque o cara sofreu isso tanto interceptação que a culpa é só dele, entendeu? Não, tem uma mano. série de questões.
0: O bafafá que foi, né? O mesmo draft, o Winston e o Mariotto, os dois morreram pra NFL já.
1: Ah. Então, mas o que é legal, um exemplo bom, é do Jared Goff, por exemplo, no Reigns. Então, assim, cara, a gente não tem outro para começar. Vai ser você mesmo. Só que vai devagar. Vamos Aí entraram com aquela questão é QB de sistema, né? Ah, ele é o QB do McV, ele é marionete. Não, o cara tá sendo moldado tá ainda, certo.
0: Essa é a diferença tá do grande time pro time medíocre, né? A forma como é as exatamente. coisas são organizadas, na verdade. Fala pra frente. Falar em time medíocre aqui. Los Angeles Chargers 34, New York Jets 28. Esse Jets é uma vergonha, né, cara? Eu não sei como que o Adam Gaze não foi demitido ainda. Acho que o pessoal deve achar graça em perder lá em Nova
1: York. <risos> Eu acho que a intenção é perder mesmo viu? Eu acho que contrataram ele de propósito Me arrisco a dizer isso o, o, né? o general manager Pensou nisso e deixou o Adam Para perder de propósito Finalmente o Chargers venceu aí, né? Dá um respiro de novo tal. Eu acho que o Herbert precisa disso Ele é um bom talento viu? Bom, isso time, daí esse Chargers. De...
0: bom time esse Chargers Não, bom não faz time, jus é... ao recorde Herbert agora talvez Leve aí o Offensive Rook of the Year, né? Com, ah, com a né, do ele Burl, merece. Né? Ah, você não, tá não tá cotando tua? Não, não tô cotando tua. Partida monstruosa, então, pra você ver, partida monstruosa do Keenan a... Allen, né? Só pra fechar aqui, 16 Sim. excepções, 145 jardas, 1 um TD, manda lá.
1: O Burrow você vai falar que é melhor que o Herbert. Todo mundo vai achar isso, né? De 10 pessoas, 9 vão falar isso. Mas, na minha opinião, tá? O Burrow mesmo assim, ficaria atrás desse prêmio de novato do ano. O rookie of the year iria para o Herbert, na minha opinião, mesmo se o Burke não estivesse lesionado. Porque o Herbert teve bons números, a equipe proporciona isso a ele. O Bengals, infelizmente, proporciona lesões.
0: Denver Broncos 20, Miami Dolphins 13, com o poderoso Tua Tagovailoa sendo bancado ali no final do jogo pelo Ryan Fitzpatrick.
1: É, tá vendo? Eu, então, eu ouso aqui... dizer
0: aqui, antes de você dar seu comentário, né? Até pra você comentar em cima. Queimaram o Fitzpatrick aí? Porque... Ah, eu acho. Ah, vai lá e, rece... e resolve o jogo. Aí o cara toma interceptação, você assim, é um bosta, hein? Botei você lá pra resolver, se toma interceptação. Vai, vai embora aí que eu vou deixar o moleque agora. Essa sacanagem. Eu fiquei...
1: É muita sacanagem, eu acho assim, eu fiquei muito magoado com a opinião de dois caras aí da NFL, principalmente aqui no Brasil, que falam bastante de futebol americano, e os dois da ESPN, e a gente tem a nossa opinião, né Bad? a gente tem que falar, os dois concordando com a presença do Tua como titular, cara, isso não existe, você perde o vestiário, você pode perder o vestiário, você queima um cara que tá levando seu time à vitória, sabe, é, o Tua pode ter um futuro muito bom, ok, mas ele teve uma lesão gravíssima é bom ele ficar um tempinho ali aprendendo o Fitzpatrick, não vai soltar o cara no meio da temporada com a equipe indo bem, conquistando vitórias com o Fitzpatrick, não teve nenhuma derrota ali, ou uma vitória que ele arriscou ali, que, que ele poderia comprometer o time com uma derrota, uma virada de placar, não, então é uma decisão bem errada do Miami Dolphins e aí essa derrota pro Broncos mostra que, tá vendo? Ó, dá, um, dá uma segurada aí que você não é tudo isso ainda não, viu? Números
0: horríveis do Tua, né? 11 de 20, Sim. 83 jardas e um touchdown ali pra 3 jardas ali. É, nem foi tudo isso. E, de novo, volto a dizer, essa é a diferença da, da franquia vagabunda pra franquia bem estruturada. Ah, mas o Dolphins... É... O Dolphins foi relevante lá no, no Ace Ventura em 93, 94, lá quando sumiu o golfinho. De lá pra cá são quase 20 anos de, de insignificância, né? E aí, o que, que, que aconteceu agora? Brian Flores quis dar uma de professor pardal. Depois lá de 7, 8 jogos, não lembro agora exatamente. Ah, vou colocar o Tua, porque agora ele tá preparado. Cara, isso é aquela coisa daquele cara de, ah, ganhou na loteria, não sabe onde gastar o dinheiro. É, é o Dolphins. <risos> Começou a ganhar, falou: não, não, agora, agora eu vou, vou pra cima agora. Então eu vou botar o Tour que agora ninguém é de mim. Se o Fitzpatrick tava bom, o Kotua vai ser melhor ainda. É, uma coisa, Sim, uma coisa ridícula. Né? E, e é por claro. isso que eu acho que o Dolphins não vai levar nada esse ano. Né? Eu acho que o Dolphins tinha tudo pra fazer uma transição muito boa e esse movimento foi errado e vai se mostrar errado até o final da temporada, pelo menos aqui na minha expectativa. Minnesota Perfeito.
1: Vikings 28 Cowboys 31 Que virada, hein? Bela partida, o Cowboys pai, ressuscitou no jogo, hein? Andy Dalton se tornou um super Saiyajin. o bichinho virou ali o Goku, começou a soltar o braço, começou a dar certo que virada, hein? Gostei Bem bacana esse jogo o Kuzi teve bons números né? mas a defesa do Vikings realmente numa decadência muito forte né de um ano para o outro, principalmente perdeu for força ali no front seven, a DL perdeu muito ali com os nomes saíram no mercado, né? E Dallas Cowboys aí almejando ainda uma vaguinha nos playoffs com essa divisão tão bagunçada, né? Indianapolis Colts
0: batendo Green Bay Packers 34 a 31, e de novo a gente vê aqui um monólogo entre... Aaron Rodgers e Davante Adams. Né? O Adams teve 106 jardas no jogo, o dobro do segundo colocado no, nos recebedores dos Packers.
1: Sim. É, eu gostei muito dessa partida, eu acompanhei ela, tá? É, acompanhei bastante. Eu achei bem legal o plano de jogo do Dianapolis Colts. Eles são muito frios. Lembra até o Patriots nos anos anteriores, aquele time bem calculista ali, buscando é, down após down ali, com calma, chegando do outro lado, e a defesa é muito forte, então apesar dessa força ofensiva do Aaron Rodgers e o Adams aí, a defesa é muito forte, realmente eu, eu tive essa certeza no jogo, o Colts é uma equipe que promete incomodar e atrapalhar o Titans aí pela, pela divisão. Hein?
0: E o seu amigo aí, o Blinkenchip, você pode até mandar um abraço pra ele agora, vencendo o jogo, né, com, com o de gol ah, da vitória, sim. né?
1: É... Seu Belas com notícias, compatriota, né?
0: Compatriota, seu compatriota, cara.
1: Não, nem ferrando. Vai pra lá. Ainda tem, cara, tem gente pagando pau pra esse cara e falando que é brasileiro. É fogo, né?
0: Mas beleza. Las Vegas Raiders 31, Kansas, Cira, Kansas City Chiefs 35 Pô, no Sunday tana, Night.
1: Merda. Jogão aqui, jogão do Derek Carr também, né? <risos> Sim. Você não ficou com a mesma cara do Derek Carr quando acabou o jogo? Não porque, não, mal não porque eu dormi antes <risos> Cara é, Cara, o Raiders é chato, hein Conseguiu a vitória do Chiefs Na primeira partida do, da temporada Essa segunda ainda custou É uma equipe, assim, que se for falar em nomes Tem muita gente nova, assim Mas é uma equipe chata, encardida O Raiders pra, tá pra perder o jogo Vem de caro
0: Estavam chamando o Pofechô de, de Ultrapassado, de maluco E o cara tá lá, 6-4, hein
1: Tá, é, ele é um. Meu, assim, por enquanto é elogiável o que ele tá fazendo no Raiders. Isso sim vem sendo uma transformação. O Raiders tava uma equipe largada, onde até se questionava na época se o Car poderia pedir alguma trade, porque ele não via perspectiva nenhuma, e saiu disso para uma equipe chata que vem incomodando os grandes líderes aí da FC, Vai ser interessante para ver como vai terminar essa, essa equipe do Raiders. Jogo legal
0: agora, hein? Tampa Bay, Buccaneers 24, Los Angeles Rams 27, que tático que o meu Sean veio deu aqui, Bruce Harris e no Tom Brady, hein? Tom Brady que saiu de novo Sim. sem apertar a mão do amiguinho, né? O Brady perde e fica mal educado, né? Que
1: feio, né, cara? Um, um, um dos melhores QBs de todos os tempos na NFL o cara não tem o um mínimo de esportividade ali, cumprimentar o adversário no final do jogo, né? Duas é feio in... isso,
0: né? Duas interceptações é bizarras também do Brady, tentando forçar passe, né, cara? Você acha que ele tá... É, gente... Você acha que o Brady tá num momento em que ele se acha mais do que ele é hoje? É, ele é um bom quarterback, mas... Talvez. Ele nunca foi um cara eu de te... passar para 50 jardas. Ele acha que agora ele tem o um Mike Evans, ele vai conseguir. O problema não é o Mike Evans correr uma, uma raia de 50 jardas, é ele acertar esse
1: passe. Esse é o ponto. Cara, eu vou te falar o seguinte. Faz tanto sentido que você está falando sobre ele se achar. Ele tá sendo um dos top 5 no número de jardas uh, lançadas né nessa temporada até então. O jogo corrido do Buccaneers tem bons nomes e nessa partida, mesmo assim, não foi explorado. Ou seja, eu acho que ele tá pedindo o jogo porque ele quer mostrar que sabe lançar, que tem as armas. Só que, cara, isso daí custa partidas, as derrotas vão aparecendo com os vacilos. O Brady não é nem mais um moleque que tá pedindo o jogo e ele tá quebrando a cara. Se fosse o Bill, o Bill ia chegar e falar oh, é o seguinte, ó, você tem 40 anos, vai devagar, vamos correr, vamos devagarzinho, entendeu? Ele não, Arias não deve mandar porcaria nenhuma lá no Buccaneers. O Brady pede, Anthony Brown ele vai, pede tal, tá, cara vai. Ou seja, eles vão contratando todo mundo que o Brady deseja. Isso não estava dando muito certo não, cara. Nome não ganha jogo na NFL. Venho
0: falando isso desde o começo do ano, né, pessoal? É, porque chegou o Brady, uau, chegou o Gronkowski, chegou o Furnett. Nossa! E o Furnett nem está sendo um fator nesse time. né? Aliás, o, o Aue todo chegou com, com o que chama Coy. Quando o McCoy assinou com, com o Buccaneers, o pessoal já estava começando a entrega as taças, né? E o cara nem é envolvido no plano de jogo do, do, dos Bucs. Nem é
1: envolvido.
0: É, então, é, envolvido. é isso. É de novo, O né? Fornette
1: mesmo, né? Exatamente. Mesmo. O mesmo.
0: nome não ganha jogo, né? E uma, e uma coisa que eu, que eu ouvi recentemente é que cultura vence estratégia no futebol americano. Eu achei muito boa essa frase. Não adianta você ir com Sim. a melhor das estratégias, com o melhor dos nomes, a hora que você bate de frente. Com um time bem estruturado, você cai. Né? E que foi o que aconteceu no passado com o Titans. Né? Por que, que o Titans derrubou todo mundo e chegou até onde ele chegou? Porque estava muito melhor estruturado do que as outras equipes, apesar de ter menos nomes. Né? Então, Sim. a cultura que está sendo construída lá em Tennessee, é uma cultura boa. né? E aí vai derrubando... Esses times medianos aí, fracos, que ele encontra pelo caminho. Isso. Beleza, qual você? Semana 17. Vamos aos palpites aqui, então, desse ai, ai, Thanksgiving ai, 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 maravilhoso. Um Thanksgiving maravilhoso. A, a, a quinta-feira vai ser sensacional. Começa com um jogão de bola. Detroit Lions e Houston Texans.
1: Meu senhor, eu acho que o Texans vence esse aí. O Lions... Será que o Matt Patrício vai ser demitido no dia de ação de graças no Thanksgiving?
0: Vai se, acabar Seria peru, legal, né? hein? vai se acabar no jogo. <risos> é,
1: aquela barba vai ficar toda, toda suja de, de molho. É, cara. Eu vou postar no Texas.
0: de Texas também. Segundo é. jogão. Segundo jogão da noite. Fazendo jus ao feriado. Dallas Cowboys e Washington sem nome.
1: Ah, mas é melhor que o outro jogo, hein? Se é bem melhor. Vai ser é interessante, viu? A gente tá brincando, mas é um jogo interessante pra ver aí. Ai, 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 ai. ai eu vou de Cowboys.
0: Não teremos o jogo da noite, né, entre Ravens e Steelers. Por que você não tá dando o seu comentário? Porque, ah, eu esqueci desse, é Cowboys. Eu não aposto. Não, é,
1: é, você não vai se omitir, porque depois só eu que sou cobrado.
0: Não, eu não sou, eu, eu, eu não, eu não aposto no time sem nome. A única vez que eu apostei, <risos> passei vergonha. <risos> tá certo. Horário de domingo, agora às três da tarde, o Buffalo Bills e Los Angeles Chargers. Vai é um jogo interessante, hein?
1: interessante Mas o Bills vence, a defesa do Chargers é muito, muito fraca.
0: Sigo o relator aí, vou de Bills também. Jogo bom aqui, confronto de vou divisão. O melhor, hein? Indianapolis do Colts do melhor, e Tennessee hein? Titans. E eu vou apostar pela primeira vez aqui na Zebra contra o meu Titans, eu vou de Colts aqui.
1: Cara, que jogão, melhor do horário talvez aí, pelo que eu tô vendo assim, hein? belo jogo. Ai meu Deus uh, Eu vou de Titans Mais uma vez Porque eu acho Que o Phillip Rivers não consegue Ter uma constância Ele é, sempre mostrou isso Titans vai conseguir uma vitória A defesa
0: do Titans é ruim né cara?
1: Então Mas eu acho que é aquele negócio De fazer o Randall ali em cima Do símbolo do Reims Deu motivação pro time <risos> Minnesota
0: Vikings e Carolina Panthers outro duelo aqui
1: é, esse jogo vai ser bem igual se o Ted Birdwater realmente voltar fica mais parelho tá se ele não é, vier participar da partida eu vou de Vikings mas eu, eu também acho que eu vou de Vikings em qualquer condição Acho que o Vikings leva porque as armas ofensivas são boas do Vikings.
0: É o que eu ia falar, eu acho o Panthers um pouquinho melhor estruturado, mas pesa demais os nomes que o Vikings tem, o Jefferson, o Cook, o Adam Feeling fazendo recepções bizarras, semana após semana também. Acho que um dos melhores é. wide receivers que tem hoje.
1: Sim. Jacksonville Jaguars e Cleveland Brown. Esse jogo aí vai ser decidido no cara ou coroa. Porque, olha, se tivesse pênalti iria para os pênaltis. Se tivesse ali um, uma competição de fio de gol. Porque, olha, que, que partido horrível eu irei
0: de Browns. Eu vou de Browns também, porque o Jackson não quer vencer. Você falou em partido horrível, Cincinnati Bengals e New York Giants. <risos> Agora sem Ai. o Burrow.
1: Pô, seria tão legal ver o Burrow, por exemplo, contra o Giants, né? poder pontuar, enfim... Cara, do jeito que tá o Bengals, se era difícil com o Burrow, meu Deus, imagina sem. Assim. Eu acho que dá Giants nessa partida.
0: Posso dizer que eu não tenho opinião formada?
1: Pode. Se a Glória Pires falou no Oscar, você pode também falar. Não, que eu... Os dois times são problema.
0: muito ruins, cara. Pode acontecer qualquer coisa aqui,
1: ou não pode acontecer nada também. Né? Enfim
0: empate: 6x6. Seis seis. Dois de <risos> gols pra cada lado. E aí, hein? New England Patriots e Arizona Cardinals? Acho que a musiquinha do caixão vai voltar a tocar aqui. Você
1: tá com alguma dúvida? Não? Sério? Hum. Cara, eu, Cardinals. É que toda vez que Cardinal a gente Murray. aposta
0: muito é. contra o Patriots, o Patriots vai lá e quebra a nossa cara, né? Que é pra gente perder Não. credibilidade no programa.
1: Não, mas eu faço questão de torcer com contra porque a gente precisa ir bem no draft, a gente não tá entre os 10 piores, já fiquei preocupado cara, como assim a gente não tá entre os 10 piores? A gente precisa precisa perder esse jogo, não tem como o Murray aí vai lançar mais de 300 yards e vai correr pra cacete essa partida
0: Jets e Dolphins, agora é a partida pro Puta, tua vir claro. arrebentar e o pessoal falar que o Fitzpatrick não serve mais né?
1: que clássico, hein? Nossa, aí é Miami Dolphins com o Fitzpatrick como titular
0: Jamais. Atlanta Falcons e Las Vegas Raiders. Eu vou de Raiders aqui. Sem também, também. Jogos.
1: Sigo, sigo. Inclusive, deixa eu falar um negócio rapidinho. Você viu o Nelson Aguilar fazendo recepção para TD? Cara, o Gruden é bom mesmo, hein? Mágico,
0: fechou. Steelers e Ravens, jogo que ia acontecer no Thursday Night no Thanksgiving, foi transferido para o domingo. Eu aposto aqui em uma vitória do Steelers.
1: Se for acontecer, né? Se for é. acontecer, Steelers Steelers, do jeito que a coisa tá... Tem também isso. vou com os Steelers aí.
0: Na faixa das seis, Denver Broncos e New Orleans Saints ainda sem Drew Brees, mas esse time do Broncos aqui só oferece perigo pros Patriots, né?
1: <risos> e pro Dolphins também, né? Eles não gostam muito da nossa divisão, pelo visto os Saints aí levam uma vitória fácil, na minha opinião.
0: Outros Saints também. Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. E aí?
1: Rams, sem dúvidas. Sem dúvidas. 49ers se tivessem lesões, ia ser um belo jogo, mas não tem como.
0: É, eu vou de Rams, apesar do Rams ser um time hipoqueiro, na minha opinião. Mas vou de Rams.
1: Olha... E
0: olha só esse duelo aqui, hein, cara. Olha,
1: é, é isso que eu tava vendo, por isso que eu me exaltei aqui. É,
0: até a moto passou aí e se exaltou também, você viu?
1: Passou, o cara até empinou a moto aqui, na
0: <risos> Tampa Bay, Buccaneers <risos> e Kansas City Chiefs. E eu acho que vai rolar a segunda derrota seguida do Buccaneers aqui, hein, cara.
1: Cara, cara, o Brady não vai de novo cumprimentar o Mahomes. <risos> ah, na verdade, não cumprimentou o último QB, né? Perdeu, não cumprimentou o Jared Goff e não vai cumprimentar o Mahomes. Que coisa feia, hein, Bird? senhor, sabe? Você deveria ser no mínimo cortês com o adversário. O Chiefs vai ganhar essa partida aí pra pro esse vovô ficar na dele, viu? O jogo é em tampa, né? E tem torcida lá em tampa, ah, mas... Eu não sei não. Pronto. Viu? Não vai ser bom É melhor jogo. ainda. Aí o Mahomes faz o TD daquela lá... Trincada, aquela fortalecida, assim, pra mostrar o book pra torcida.
0: Deveria ser o Sunday Night, né? Porque o Sunday Night aqui é ridículo. Eu não sei, cara. O pessoal adora colocar Packers e Bears em horário nobre.
1: É, cara, acho que. Que
0: jogo horrível, que é sempre uma bosta Packers e, e Bears. É tipo o Santo,
1: Santos e Portuguesa Santista. É, Os caras é, querem um clássico, mas não, não dá, cara.
0: Dane-se, cara. Dane-se, dois times. Nossa, vai ser uma bosta isso aqui e vai dar Packers.
1: Cara, na verdade, deixa eu bater palma aqui, ó. Palmas para você que defende o Nick Foles Como titular, viu? Achando que vai mudar Alguma coisa
0: Senti indireta, hein? <risos> pra fechar Na segunda-feira, duelo das Andorinhas aqui, Philadelphia Eagles E Seattle Seahawks Não Tem nem o que comentar, né, é. cara?
1: Não tem mesmo é, Eu só quero saber quantas Interceptações o Carson Vai ter nessa partida isso bem que
0: que já pensou o, o Adams interceptando o, o. O Entz Porque o Adams está sendo alvo aqui de muitas críticas, né?
1: <risos> Será que ele não tá enxergando bem, não, cara? Parece tipo o bug do Meden né? Não sei, ele como... às vezes dá umas, desliz... umas
0: desligadas pode, no meio pode, da jogada. Como pode um safety ter mais sex que interceptações na carreira?
1: <risos> é, tá difícil, hein? É, filho, vai fazer um exame de vista que a coisa tá complicada. Bom,
0: isso aí, a gente fica por aqui. Volta na próxima semana com mais palpites e cornetadas. Valeu,
1: Covô. É isso aí, falou, grande abraço, siga o Corneteiros. Falou. Aí, valeu.